0: Ya comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre. Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os acompañaremos en las ondas de la emisora de la Virgen desde las 5 de la tarde aproximadamente hasta las seis. Comenzamos dando gracias a Dios, dando gracias a Dios porque el pasado día 15 de este mes de agosto celebrábamos con gozo la solemnidad de la asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma a los cielos. No se trata tanto de que celebrásemos el dogma de fe. Lo que celebramos es el acontecimiento salvífico que se manifiesta a través de este acontecimiento de la vida de la Virgen María y que es a la vez una fuente de conocimiento de los designios y del mismo ser de Dios para nosotros, aparte que nos hace conocer en ese designio de Dios los planes particulares que tenía para la Virgen María. Por lo tanto, aunque hayamos celebrado esta fiesta con títulos muy diversos, porque en Toledo celebrábamos a la Virgen del Sagrario en Madrid muchas personas celebraban a la Virgen de la Paloma, y así en otros lugares de la geografía, de España y de otros pueblos hermanos, pues se le da a la Virgen títulos y nombres muy diversos, y esas advocaciones se suelen celebrar cuando no tienen una fecha específica en torno a las grandes solemnidades de la vida de la Virgen, y la fiesta de la Asunción, como la fiesta de la natividad, agrupan a una gran cantidad de fiestas de diversas advocaciones marianas locales. Pero todos celebramos el misterio de la Asunción de María. El Señor, en su designio de amor, quiso que su Madre Santísima no conociera la corrupción del sepulcro y no tuviera que esperar como todos los que hemos pasado por la culpa de Adán y hemos conocido en nuestra vida la realidad dramática del pecado por el misterio de la descomposición de nuestro cuerpo en el sepulcro o otros, la incineración o otras maneras en que el cuerpo es destruido a la espera de la resurrección final. Con María, como ocurrió con el mismo Cristo, se produce esa transformación de nuestra realidad corporal de modo que pueda participar de la vida eterna de Dios en el cielo. Un misterio para nosotros. Ya es misterioso en Jesucristo, pero se nos da una serie de pistas en esa resurrección de Jesucristo sobre lo que Dios tiene previsto para todos nosotros tras la resurrección final. Y eso se ve también anticipado en María. No sabemos cómo es esta transformación. Una pista se nos dio en el parto virginal de María, porque el cuerpo de Cristo es transformado para poder atravesar el seno materno sin afectar a la virginidad ni siquiera física de la madre. Evidentemente esto volvió a ocurrir en la transfiguración de Jesús que celebrábamos el pasado 6 de agosto. El Señor en la cima del monte, dice San Lucas, que mientras oraba se transformó y sus discípulos Pedro, Santiago y Juan se quedan admirados de lo que está ocurriendo en el cuerpo humano de Jesús. Pero esto eran solo anticipaciones momentáneas de lo que ocurriría cuando el Padre llama a Jesús del sepulcro al tercer día. Porque no puede dejar que su hijo, el hijo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, siga en la sepultura. Y Cristo resucita por el poder y la fuerza de su divinidad transformando su cuerpo. Por eso decimos muchas veces que la resurrección de Cristo no es como la de el hijo de la viuda de Naín o como la de Lázaro, que fueron resurrecciones para volver a la vida material, carnal que tenemos y temporal en este mundo. Por eso el hijo de la viuda de Naín y Lázaro más tarde volvieron a morir. En el caso de la resurrección de Cristo es un, una transformación ya definitiva. La humanidad de Cristo es asociada ya plenamente para participar de la vida gloriosa de Dios en el cielo. Y eso mismo es lo que celebrábamos el pasado 15 de agosto con respecto a nuestra Madre Bendita, la Virgen María. Pero en la definición dogmática, el Papa Pío XII presenta este misterio asociado a los demás misterios de la vida de la Virgen. Y es que, de alguna manera, esta asunción de María a los cielos es como la culminación de la vocación de María. Y es donde se manifiesta ya en su integridad el proyecto de Dios sobre ella. Lo que nos permitirá ver en ella, como lo hicieron los padres de la iglesia, ya lo hemos visto en programas anteriores desde los tiempos más antiguos, ver en ella la nueva Eva que es la digna compañera del nuevo Adán. Jesús resucitado, mirando a su madre Asunta a los cielos, puede decir, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Esta sí que puede ser mi compañera, mi igual, porque en su humanidad ha sido transformada y ha alcanzado la plenitud del proyecto de mi Padre como yo en mi propia humanidad. Así, en Jesús resucitado y gloriosamente ascendido a los cielos y en María asunta a los cielos estamos contemplando el futuro que espera la humanidad entera de los que creyendo en Jesús, aceptando la obra de su redención van a experimentar esta misma transformación. Esa síntesis de todas las maravillas que Dios ha hecho en María, que se observa en su Asunción a los Cielos, es porque esta Asunción a los Cielos implica la declaración de que en ella no ha habido conocimiento alguno de pecado. Por lo tanto, la inmaculada concepción de María y esa santidad integral de María están también, de alguna manera, reflejándose en este misterio de su asunción. Esto no tendría explicación si no hubiese sido porque Dios se preparó en María una digna morada, una morada adecuada a su Hijo. No podía el verbo que se iba a hacer verdaderamente hombre en las entrañas de la Virgen conocer en la humanidad de su madre la herida del pecado. Y por eso ella es inmaculada porque ha de ser la verdadera Madre de Jesucristo y por lo tanto Madre de Dios. Y precisamente ahí está el misterio. Esta condición divino-humana del Hijo implica que en la Madre se dé esta doble condición aparentemente contradictoria, que María es siempre Virgen y María es al mismo tiempo verdadera Madre. De este modo, todo lo que podríamos llamar los privilegios de la Virgen María, su Inmaculada Concepción, su Maternidad Divina, su Perpetua Virginidad, están vinculados a este misterio de su gloriosa Asunción a los Cielos. Ella es Asunta en cuerpo y alma a los cielos, pues porque ella ha sido la Madre de Dios la siempre Virgen María, la Inmaculada Concepción. Y de alguna manera, esa santidad que se resalta en la Inmaculada Concepción, esa total entrega a Dios y entrega al designio de Dios que se manifiesta en la maternidad divina, todo eso está unido perfectamente en la condición gloriosa de María, que sentada junto a su Hijo está en el reino de los cielos aguardando la vuelta a casa de la multitud de los hijos de Dios que han sido redimidos por su Hijo y que ella ha tomado verdaderamente como hijos desde que Jesús se lo encargó en la cruz. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu Hijo. Pues... ¿Cómo no dar gracias a Dios por todo esto? Ojalá, celebrando la Asunción de María, ojalá, celebrando estas advocaciones marianas, tantas y tantas gentes de nuestra geografía católica en el mundo entero, experimentemos esa renovación en nosotros de la fe, y ese verdadero amor, por las realidades eternas a las que hemos sido introducidos desde el día de nuestro bautismo. Los que habéis resucitado con Cristo por el bautismo, ambicionad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pues que la Virgen, subiendo, precediéndonos en el camino de la vida, nos haga verdaderamente desear la vida eterna, desear las moradas eternas del cielo. Vamos ahora a hacer un primer momento de oración dentro de nuestro programa. En este momento vamos a pedir al Señor que infunda en todos los seres humanos y en primer lugar en todos los creyentes, en todos los cristianos, el deseo de la vida eterna, el amor eterna por la vida eterna verdadera que nos ayuda a sopesar adecuadamente las realidades de la tierra. Mientras tanto, vamos a escuchar un canto vinculado a la tradición del Ave maristela pero que como todos los que oiremos a lo largo del programa de hoy están tomados de la tradición hispana de el rey Alfonso X el Sabio y sus cantigas de Santa María.
1: Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras.
0: Seguimos adelante, queridos amigos, en las ondas de Radio María y como nos han indicado, comenzamos el apartado titulado Conociendo a Nuestra Madre. Es el apartado central de nuestro programa, donde estamos haciendo un recorrido por las fuentes de la teología católica, buscando lo que nos enseñan esas fuentes de la fe sobre nuestra Madre Santísima. Y llevamos ya varios programas dedicados a, de a conocer a María en la piedad y la enseñanza de los padres. Hoy traemos a colación, en primer lugar a uno de los grandes padres de la iglesia del occidente, San Ambrosio de Milán. San Ambrosio vive en el siglo IV, abraza ese siglo que conoce Primero la tolerancia para los cristianos después de unos primeros años con la más terrible y última de las grandes persecuciones contra ellos, la de Diocleciano. Luego enseguida, en el 314, con Constantino viene la tolerancia con los cristianos. Luego está un episodio en que vuelve el paganismo a imponerse en el imperio romano con una visión crítica hacia los cristianos en la época del emperador Juliano, llamado por eso Juliano el Apóstata, pero termina el siglo con lo que va a ser el imperio romano cristiano y en concreto ya con Teodosio la confirmación del cristianismo como nueva religión oficial del imperio romano. Bueno, pues ese es un poco, esas peripecias son las que conoce San Ambrosio. San Ambrosio es una figura que ya era famosa antes de convertirse en arzobispo de Milán, la sede y la ciudad más importante del norte de Italia ya en aquella época. Él era el gobernador romano de aquella región, con una formación que era jurídica y que era militar, lo propio de las grandes familias del Imperio Romano. Pero Ambrosio se había hecho catecúmeno. Había sentido la llamada a la fe cristiana. Había intervenido en varias ocasiones como gobernador poniendo paz en los conflictos internos de la comunidad cristiana, decantándose siempre a favor de la catolicidad frente a los arrianos. Y, precisamente, cuando la sede de Milán queda vacante, no se ve una figura lo suficientemente fuerte y de formación apropiada para ocupar este puesto entre el clero de la diócesis y en las iglesias vecinas. Y surge como un clamor popular el que Ambrosio, que aún era catecúmeno, pero que era conocido de todos por su condición política, asumiera el episcopado. Y fue tal la presión popular que llegó a ser elegido para arzobispo de Milán. Y han de darle todas las órdenes menores, aparte de empezar por bautizarle y completar su iniciación cristiana, le han de dar las órdenes menores y le ordenan obispo en diciembre del 372, al final del siglo. Y ahí comienza su labor como obispo. Evidentemente, la fama social que tenía, el prestigio, la formación para el gobierno y la administración, sus dotes intelectuales y su piedad y sincera conversión hacen de él una figura excepcional que de alguna manera va a influir no solo en la iglesia de Milán, sino que va a influir en Roma, va a influir en otras iglesias del sur de las Galias e incluso de la península ibérica es un astro dentro del episcopado de aquel final del siglo IV. Agustín de Hipona se convierte precisamente al catolicismo gracias a la predicación y enseñanza de Ambrosio de Milán, que bautiza a San Agustín. Por lo tanto, estamos hablando del personaje tal vez más relevante de cristianismo de Occidente en el final del siglo IV. En lo doctrinal, dentro del contexto de aquella época, como ya he señalado, lo que le va a caracterizar es su antiarrianismo. Y no sabemos si es en virtud de ese antiarrianismo o si es por algún otro motivo, pero lo que es cierto es que en la predicación y en los escritos de comentarios bíblicos y de tratados sobre cuestiones eclesiales, la Virgen María ocupa un lugar singular en la labor intelectual de San Ambrosio. Una de las cosas que llaman la atención es la voluntad que tuvo San Ambrosio de establecer y de fortificar en la Iglesia la presencia de las vírgenes consagradas. Ella te, él tenía una hermana, Marcelina, para la cual escribe uno de sus primeros tratados de la formación de la Virgen y de la virginidad perpetua de María. Es decir, él, para dejar claras cuáles han de ser las actitudes de la Virgen consagrada en la Iglesia, y cómo era importante la presencia de estas mujeres para asegurar y fomentar en toda la iglesia la virginidad que eh, pone a María como modelo y ejemplo para las vírgenes. En uno de estos párrafos de su tratado sobre la formación de la Virgen dirá, en el libro de Isaías se lee, ¿Quién es este que viene de don? Tenía sus vestiduras con rojo de bosra. Y sin duda que era menos el que un hombre resucitase que el que una virgen diese a luz. Porque ya en otros tiempos, por los ruegos de Elías y las oraciones de Eliseo, dice San Ambrosio, habían resucitado los muertos... Pero jamás, ni antes ni después, había engendrado una virgen. Bueno, la, el interés por asegurar la virginidad en la iglesia y la abundancia y buena conducta de las vírgenes consagradas, él propone como modelo a la Virgen María, pero no solo lo hace para lo, las mujeres sino que la Virgen María es también ejemplo para los varones que quieren vivir en virginidad. Dice en otro de sus escritos, en otro de los párrafos de este tratado sobre la virginidad, visitó a Juan Bautista y este dio saltos de contento en el seno materno antes de nacer. Al oír la voz de María, se estremeció el niño de gozo, mostrando su complacencia antes de salir a luz. Y no sin razón se conservó virgen en el cuerpo, el que durante tres meses fue ungido por la madre del Señor con el óleo de su presencia y de su virginidad, los tres meses que estuvo María en casa de Isabel. Y prosigue San Ambrosio del mismo modo. Más tarde, María es entregada a Juan Evangelista, que no conoció lo que era matrimonio. Por eso, no me admira que declarase mejor que nadie los misterios divinos quien tenía junto a sí el tabernáculo de los celestes sacramentos. Y es que detrás de todo esto está el que en las posiciones católicas, frente al arrianismo, se afianzó con mucha fuerza el valor del celibato por el reino de los cielos y la observancia de la virginidad, como un rasgo del carácter divino también de la iglesia y de la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Por lo tanto, frente a la conducta moral de los arrianos y de su clero, de la que no tenemos testimonios directos, pero muchas pistas indirectas que nos hablan de su poco aprecio por la castidad, los católicos, y en particular aquí San Ambrosio, exaltan en la Iglesia de Cristo la virginidad. La Iglesia es también como María, madre y virgen. Y es bueno y ayuda a que la Iglesia viva esta virginidad el que en ella haya un clero virgen y unas vírgenes consagradas a Dios. Unos y otros, como Juan Bautista o Juan el Apóstol y Evangelista, aprenden de María esta vida virginal en el seguimiento y acompañamiento ...de la obra del Redentor, de Cristo también Virgen. Es también muy frecuente en esta posición católica frente al arrianismo... ...como lo hemos dicho ya en diversas ocasiones... ...el afirmar junto a la verdadera maternidad de María... ...su perpetua virginidad como un rasgo característico... ...de la divinidad de Cristo... ...puesta en entredicho por los arrianos. Por lo tanto... ...la virginidad en María, en la Iglesia... ...en las vírgenes consagradas, en el clero católico... ...fue una de las grandes preocupaciones de San Ambrosio... ...y aquí María es ofrecida permanentemente como el soporte espiritual y el ejemplo a contemplar y a secundar para vivir esa virginidad. Pero la mariología de San Ambrosio no se agota con la virginidad. También afirma, en algunos de sus escritos con gran claridad, que eh, María es inmaculada. Dice... Por lo cual, alegre y lleno de gozo ante tan gran beneficio, Isaías afirma, he aquí que una virgen concebirá en su seno y dará luz un niño, cuyo nombre será Emmanuel, que se interpreta Dios con nosotros. ¿De dónde tan grandón? No se fijó Cristo en la tierra, sino en el cielo, al elegir un tal medio para bajar a este mundo, consagrando así el templo del pudor. Ese templo del pudor es María, esa consagración es la preservación de María de toda culpa. En la teología más antigua, la preparación de María para ser la madre de Cristo, las cualidades con las que adorna y prepara Dios a María para que pueda ser la madre de Cristo, son el preludio de lo que luego será la teología inmaculista. Y en esto enlaza también San Ambrosio con los teólogos más antiguos de la iglesia, los padres más primitivos, que siempre han visto el paralelismo entre Jesús y María como nuevo Cristo, nuevo Adán, y María, nueva Eva. De tal modo que en María Ambrosio está destacando virginidad, está destacando santidad inmaculada y evidentemente todo esto porque ella es verdaderamente madre de Dios. Todavía no hay estas expresiones, pero la maternidad de María se extiende evidentemente a esa integridad de la persona de Cristo y lo comprende ya Ambrosio y verá, además, Ambrosio, como luego lo explicará maravillosamente su discípulo San Agustín, que esta maternidad de María sobre Cristo, esta maternidad divina, es la que le permite también a María poder ser madre de la iglesia entera. Una maternidad sobre la iglesia que hace que María pueda ser modelo prototipo de lo que es la Iglesia. dirás en el comentario a Lucas 2, San Ambrosio, «Con razón estuvo María desposada y es a la vez virgen, pues ella es imagen de la Iglesia, la cual es sin mancha y sin embargo desposada, Siendo virgen, nos concibe del Espíritu Santo y nos da a luz sin gemido. Por eso quizás Santa María estuvo desposada con uno, José, pero fue fecundada por otro, el Espíritu Santo, pues también cada una de las iglesias es fecundada por el Espíritu Santo y la gracia, y sin embargo se une externamente a un sacerdote, a un obispo temporal. La mariología de San Ambrosio es muy rica y no descuida tampoco la contemplación de otros aspectos de María, como María la que sigue a Cristo fielmente hasta la cruz, la María discípula que se convierte ya en tiempos de San Ambrosio en la María dolorosa. Dirá, San Ambrosio. Estaba la madre de pie ante la cruz y mientras huían los varones permanecía ella intrépida. Considerad si pudo flaquear en su pudor la madre de Jesús no habiendo flaqueado en su entereza. Contemplaba con ojos piadosos las heridas del Hijo con las que sabía que había de obrarse la redención futura de todos los hombres». Permanecía la madre ante aquellas escenas con ánimo esforzado y sin temor a los verdugos. El hijo pendía en la cruz y la madre se ofrecía a los perseguidores. Pues mientras escuchar estas enseñanzas tan hermosas de la mariología de San Ambrosio, que influyen determinantemente en toda la mariología del occidente cristiano, Vamos a ver ahora una figura, de un modo más breve, del oriente cristiano. Y me refiero al llamado Dídimo el Ciego, fundador de la Escuela Catequística y Teológica de Alejandría. Un hombre ejemplar que llevaba una vida monástica, que era piadoso, pobre amante de la caridad, paciente con los demás y muy sabio, y que enseñó a muchísimos en aquella escuela de Alejandría, y que sentía por María una devoción entrañable. Él también vive en el siglo IV como San Ambrosio y conoce a personajes en Alejandría tan famosos como Orígenes, que es uno de sus discípulos. Pero precisamente esto fue lo que le acarreó un poco su desgracia, porque al tener orígenes toda una serie de actitudes o de modos de comportamiento radicales, incluso ciertas doctrinas que no encajaron verdaderamente en lo que era la tradición cristiana y que le hicieron a Orígenes quedar como apartado un poco del estudio y de la consideración de los padres ortodoxos, esto salpicó a Dídimo el Ciego y muchos de sus escritos se perdieron. Pero hoy podemos recuperar algunos fragmentos de esos escritos, su figura de alguna manera está recuperando interés y sabemos que, que como toda la escuela alejandrina, este que es su padre de alguna manera y fundador, pues es un gran devoto de la Virgen María, a la que contempla sobre todo como madre de Dios y siempre virgen. En el comentario al Salmo 21 dirá Dídimo, tú eres el que me sacaste del vientre, en la historia se diría algo muy persuasivo. María concibió bajando sobre ella el Espíritu Santo y cobijándola con su sombra el poder del Altísimo. El mismo Dios que forma los cuerpos en el vientre materno, como dice Jeremías, formó también ese cuerpo en el seno de María. Y puesto que ese cuerpo era enteramente casto y puro, él mismo lo sacó del seno. No le costó eso gran esfuerzo, pues así como plasmando a Adán lo hizo hombre, así, habiendo formado a Cristo, lo extrajo del seno. Tú eres mi esperanza desde el vientre de mi madre. Cuando era yo un niño de pecho, manifestaste que tú eras mi esperanza, llamando a los magos. Estas palabras de Dímimo el Ciego en ese comentario espiritual, muy al estilo de la Escuela Alejandrina, del que hemos tomado este fragmento, pues eh, es verdaderamente un hombre que con esa actitud propia contemplativa de la teología monástica está tratando de desvelar las profundidades proféticas de las palabras del Salmo no tanto le interesa lo que entendía el salmista o lo que podían entender los primeros lectores y los que rezaron por primera vez con este salmo, sino lo que él ahora, como cristiano, podía rezar con ese salmo, lo que el Espíritu Santo le revelaba a través de ese salmo. Y lo que le revelaba eran estos misterios de la virginidad perpetua de María, de su maternidad virginal, que estaban también preparando el nacimiento de una humanidad nueva que estaba figurada en el Hijo bendito de María, en el Redentor, y en ella misma, la primera redimida. Ella, como primera redimida, aparece también como primera discípula y nos está marcando el camino para ver esta transformación, esta realidad del hombre verdadero, que aparece del ser humano verdadero, que aparece en Jesús y aparece en ella María, y que se quiere realizar y cumplir en cada uno de nosotros. Pues vamos a detenernos de nuevo en unos momentos de oración. Vamos a pedir en este momento por todos los pastores de la Iglesia, por todos que son maestros de la fe, los doctores de la fe, y por todos los teólogos, para que en el estudio y en la enseñanza todos ellos se dejen guiar por el Espíritu Santo y sepan recibir a María como esa luz de Dios que ayuda a la comprensión del misterio de su Hijo, y que ayuda a desentrañar los datos de la fe que se encierran en las Sagradas Escrituras y en la tradición viva de la Iglesia. Mientras hacemos esta súplica a Dios, vamos a escuchar otra derivación del ave Maristela, nuevamente de la mano del rey Alfonso X el Sabio, como compositor de esas maravillosas cantigas a Santa María.
2: के
1: Oraciones y prácticas de piedad marianas.
0: Seguimos adelante en las ondas de Radio María con el programa Ahí tienes a tu madre. Y como se nos ha indicado, entramos en el apartado del programa donde reflexionamos sobre oraciones y prácticas de piedad mariana de la Iglesia Católica precisamente por el tiempo en que nos encontramos, me ha parecido oportuno pues indagar un poco sobre el sentido y significado de las procesiones. ¿Por qué la Iglesia católica procesiona con imágenes, sean de bulto o iconos venerados, pinturas, que representan al Señor, a la Virgen María, a los santos, y los lleva a hombros o sobre carrozas por las calles. Evidentemente, la forma exterior de, este, eh, de esta práctica devocional es muy antigua y tiene sus raíces en el mundo pagano, anterior al cristianismo ya se tiene noticia de que con algunos ídolos o dioses eh, antiguos, representados también por imágenes, pues se hacían procesiones semejantes. Y lo que está detrás de todo esto es la exaltación de los jefes. Es decir, entre los pueblos eh, antiguos, pues cuando un miembro de la comunidad, un líder de la comunidad, había hecho algo muy notorio en favor de la comunidad, se le festejaba con un acto público en el que el personaje era paseado por las calles, aclamado, y se reconocía pues, el bien que había realizado a la comunidad. Esto adquiere una tipología muy concreta en el ámbito del mundo romano, de la cultura y la civilización romana, con lo que serán pues, los triunfos, los triunfos de los emperadores romanos y de los generales romanos los triunfos eran la entrada triunfal en Roma de los caudillos victoriosos, que llevaban en su séquito pues, sus tropas victoriosas, cautivos enemigos, y luego pues el vencedor, en, rodeado de signos de, de exaltación, que era aclamado por la muchedumbre. El cristianismo, en un primer momento, rechaza este tipo de manifestaciones, por un lado para diferenciarse de los cultos paganos y de lo que era la política propia de estas autoridades civiles paganas y el culto a la personalidad que se daba, hay que pensar que muchas veces eh, tenían que ponerles detrás a un hombre que iba diciendo, recuerda que eres hombre, recuerda que eres hombre, porque se podían creer dioses, como de hecho los emperadores romanos luego se presentaron como dioses, precisamente como el fruto de estas exaltaciones del poder evidentemente esto era ajeno al cristianismo y por eso el cristianismo fue contrario y ahí tenemos por ejemplo a las santas justa y rufina patronas de la alfarería que su narración martirial nos cuenta que ellas que vendían loza pues fueron llamadas por los adoradores de los ídolos que iban paseando en procesión precisamente a los ídolos y para que ofrecieran en honor a los ídolos algunas de sus cerámicas para que se pudieran colocar como homenaje a los ídolos con aceites, perfumes o flores. Las santas se niegan a ello y se encaran con los adoradores de los ídolos y esto les cuesta la vida. Y son mártires, justa y rufina. Evidentemente, esto nos quiere decir que durante muchos siglos en el cristianismo no se dieron procesiones. ¿Cuándo empiezan las procesiones a manifestarse? Pues es sobre todo en la época posterior a la paz de la iglesia, con ocasión de la dedicación de iglesias, y la costumbre de deponer reliquias de los mártires en torno al rito de la dedicación del altar o de la iglesia, colocando bajo los altares las reliquias de los santos, particularmente de los mártires. Estas traslaciones de reliquias, estas consagraciones de altares y templos, son el punto de arranque de unas procesiones de carácter litúrgico que entre llamas, antorchas, incienso, perfumes, flores y cánticos, pues acompañaban el traslado de las reliquias. Del culto a las reliquias, en las procesiones, nace también la exhibición Pública de las reliquias con ocasión de las fiestas de los santos e incluso el bendecir con las reliquias a la gente o el ofrecerlas a veneración y esto sirvió también como base para que ya en la edad media surgiera un culto a la eucaristía que se consideraba muy superior al valor de las reliquias y si las reliquias merecían estos gestos externos, ¿cuánto más no se tendría que hacer con la Eucaristía? Y además, esta mentalidad coincide con momentos en que hay dudas sobre el misterio eucarístico. Y los padres de la Iglesia ven conveniente el que la Eucaristía reciba un trato triunfal con procesiones eucarísticas, con adoraciones eucarísticas con bendiciones eucarísticas y ahí surge en occidente el culto a la eucaristía fuera de la misa y está claro que en la concepción ya luego de la procesión del corpus Christi pues estas procesiones se plantean bajo el modelo de los triunfos del antiguo imperio romano pero ahora el que es ensalzado y agradecido, en, aclamado por el pueblo en, con gratitud, es Cristo por su obra redentora. Y, y esta aclamación se hace a, a Cristo presente en la Eucaristía. El que está inmolado y vive para siempre ofreciéndose, intercediendo ante el Padre por nosotros. Y ahí está todo el despliegue de este culto medieval a la Eucaristía. Y a partir de ahí es cuando empieza en la Iglesia a aparecer también la práctica de ciertas procesiones con imágenes de los santos y ya no sus reliquias, sino con imágenes, de los santos e imágenes de la Virgen e imágenes de Cristo, buscando, por un lado, dar a conocer los misterios de la vida de Cristo, pero, por otro lado, también buscando esta aclamación, esta, este reconocimiento, esta gratitud del pueblo cristiano expresada a través de este acompañar, y, y pasear con triunfo por las calles las imágenes del Señor, de la Virgen y de los Santos. Y hay dos líneas de expansión de este culto. Por un lado, en las órdenes de predicadores franciscanos, dominicos y otros que les rodearon, que cuando planteaban sus misiones populares, tenían en algún momento... Actos públicos, sobre todo con la imagen del Cristo crucificado, con imágenes de la Virgen María, de los santos, a veces con estandartes, para acompañar las prácticas de procesión, de devoción, del rosario, del via Crucis, con las predicaciones. ¿sí? A veces via Crucis escenificados, como ya San Francisco había hecho con el misterio de la Navidad ¿eh? también. Y todo esto favoreció toda una línea de expansión de las procesiones. Y por otro lado, están simplemente las de agradecimiento como fruto de votos, de promesas, de fiestas en torno a un santo o que manifiestan la gratitud de un gremio, de una cofradía, de unos devotos que una vez al año o en dos o tres ocasiones, según los casos, pues sacan en procesión las imágenes de los santos titulares, para agradecerles los, los favores espirituales concedidos a lo largo del año y para expresar pues, este tributo de fe. Lo que es evidente es que en todas las procesiones, en su sentido más genuinamente cristiano, lo que se ha de hacer es fundamentalmente agradecer al santo Cumplir promesas, por lo tanto, pero las promesas que más agradan a Dios, a la Virgen y a los santos, son las que se refieren a nuestra conversión personal y a nuestra observancia de lo que es una vida cristiana también santa y, y, y lo más coherente posible. A continuación está la oración, que ha de acompañar también estas manifestaciones. La oración vocal con recitación de plegarias con cánticos esto es lo propio y es más importante que el mero hecho de pasear a hombros o sobre una carroza con ruedas una imagen mientras vamos conversando cada uno de nuestros temas de interés como si simplemente estuviéramos ventilando los santos pasándolos por las calles ¿No? evidentemente el, el, lo que justifica una procesión es el que nosotros ese acontecimiento lo convirtamos en una acción de gracias y una súplica y un aprovechar para contemplar de alguna manera en la figura e imagen del santo aquellas virtudes que Dios y el santo quieren que nosotros vivamos. Cuando se trata de la Virgen María, pues es evidente que ella no puede pretender otra cosa de quien verdaderamente siente devoción hacia ella que el que en esa persona se realice el proyecto de vida, el modelo, el estilo de vida de su Hijo Jesucristo. Bueno, pues vamos ahora de nuevo a elevar nuestra oración a Dios y vamos a pedir por todos nuestros apostolados y obras de evangelización y sobre todo los que giran en torno a estas fiestas del Señor, de la Virgen María y los santos y se traducen en manifestaciones públicas de fe para que las vivamos con sinceridad y nos ayuden verdaderamente a una mejor vida y compromiso cristiano. Mientras tanto escucharemos también de nuevo otro de estos cánticos marianos compuestos según el modelo del ave Maristela por nuestro rey sabio Alfonso X. Madre.
2: Yar de ti madre. yo mundo poder de seu padre. E todos parecerá muy sanión. En aquel día cuando le formas irado Falle tu mente como en ti fue encerrado tú dos santosas compañías espantadas
0: ...desde las ondas de Radio María... ...os habla Juan Miguel Ferrer... ...y... ...nos toca ya despedir nuestro programa... ...ahí tienes a tu madre... ...que ha estado acompañándoos... ...a lo largo de la última hora... ...de la programación de la emisora de la Virgen... ...nos despedimos... ...invitándoos a todos... ...a seguir... ...en la programación de Radio María... Y os citamos también para las celebraciones que se avecinan. Mañana, en la octava de la Asunción de la Virgen, celebraremos a María como reina de cielo y tierra. Y ya pronto, pasado este mes, en el inicio del mes de septiembre, celebraremos el nacimiento de María. Por lo tanto, vayamos preparándonos para acompañar a nuestra Madre en todos estos momentos que marcan y señalan el camino de su vida y que iluminan el de la nuestra. Hasta pronto, queridos amigos. Acaban de escuchar «Ahí tienes a tu madre». Un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.